0: Alimento Diário Série E. Então virá o fim. Título do volume 3, Preparar o Material para Edificação. Título da semana 2, A Plenitude dos Gentios. Palestrante, João Itacarambi. Vamos abrir a palavra irmãos. Romanos 11. Romanos 11, capítulo, capítulo 11, vamos ler alguns versículos para que nós possamos considerar. Amém? Quero considerar alguns versículos aqui, juntamente com o corpo de Cristo, com a igreja. Romanos 11, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte. Pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Por, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis que eu sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias? Como perante Deus, como contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os, os teus profetas, arrasar os teus altares, só eu fiquei. E procura tirar minha vida. Agora vamos ler o 25, verso 25, versículo 25. Diz o seguinte. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumir, presum, presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Vamos curvar nossa cabeça, fazer mais uma oração. Senhor Jesus, Tu és um Deus santo. Três vezes santo é o Senhor. Nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas misérias. Os nossos pecados, as nossas falhas. Estamos aqui nessa noite conscientes da nossa miserabilidade, que sem ti nada podemos fazer. Não somos capazes nem de pensar como se alguma coisa viesse de nós mesmos. Senhor Jesus, então seja com cada um de nós nessa noite, nos dá um espírito de sabedoria, de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender qual a largura, a altura, a profundidade do amor do Senhor que excede todo entendimento humano. Então fala conosco, fala conosco de maneira concisa e objetiva, que o teu reino possa avançar, que o Senhor possa obter glórias para ti, através da exposição fiel da tua santa palavra. Essa palavra que é espírito é vida, é o pão que alimenta a nossa alma, é o maná que sacia o nosso espírito. Então fala conosco, por no meio da tua palavra, porque sem palavra o teu povo fica descabelado, desenfreado, Fica sem direção, mas através da tua palavra fiel, expositivamente, o teu povo tem direção. O teu povo tem um caminho a seguir, que é o próprio Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos nessa noite desfrutar dessa porção da palavra com o tema A Plenitude dos Gentios. Romanos 11. Versículo 25 é a base, o versículo base dessa mensagem. Eu queria considerar algumas, algumas coisas com os irmãos nessa noite e, e refletir em alguns pontos que eu creio que é de suma importância para o nosso crescimento como corpo de Cristo, como igreja, como a membresia do Senhor Jesus. É, nós sabemos que, através do que o povo de Israel, não reconhecendo, Jesus como Messias e Salvador, essa salvação chegou a nós. Então não é mérito meu, não é mérito seu, não temos nenhum mérito em nós mesmos de acharmos que somos alguma coisa. Muitas vezes o que o Evangelho que, que muitas vezes o Evangelho que está sendo pregado por aí é o Evangelho que você você é o ponto fraco de Deus. Deus precisa de você. Será irmão se Deus precisa de nós? Eu queria, eu queria refletir com a igreja. Será que Deus precisa de mim? Deus como um ser supremo, que tem toda a supremacia, preeminência, poder, majestade, ele precisa do homem? Eu sem Deus sou o quê? Deus sem mim é Deus. E eu sem Deus continuo sendo ninguém. Por um lado, Deus precisa de nós como como nós somos um, 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 um ser criado por Deus e Ele vem em nós a sua obra-prima, o seu poema. Não é porque Deus tem um ponto fraco que Ele precisa de mim e de você não. Mas é porque você e eu somos obra-prima de Deus. Nós somos um ser criado por Ele. Então, o, o fato de eu e você sermos criados por Ele é algo que Deus quer de nós o quê? Quer de mim, de você, que cheguemos a essa plenitude. E o texto que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte. Olha o que diz. Pergunto, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Que povo é esse aqui? Israel, o povo escolhido de Deus, a nação israelita. O povo o qual Jesus veio para o seu povo. Jesus não veio para mim e para você. Jesus veio especificamente para Israel, a nação israelita. Só que o texto vai falar, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Porque eu também sou israelita. Da descendência de Abraão. Da tribo de Benjamim. Então o primeiro ponto que Paulo mostra e apresenta para nós é que Deus não rejeitou o seu povo. Por que, que Deus não rejeitou o seu povo? Porque Paulo está falando assim para, esse, para esse, essa comunidade, para essa igreja. Onde, onde é que era essa, essa casta foi, foi direcionada? Para qual igreja? Para qual comunidade? Para qual povo? A igreja que estava em, em Roma. Para aquele grupo de irmãos que estava em Roma. Essa carta foi direcionada, foi escrita para esse povo, para esse, esse grupo de irmãos, falando que Deus não rejeitou o seu povo Israel. E Paulo, ele traz, o primeiro ponto é que eu sou da descendência de Abraão, do patriarca Abraão, da tribo de Benjamin, eu sou uma testemunha viva que Deus não rejeitou o seu povo. O segundo ponto que Paulo traz aqui nesse texto, irmãos, é a questão de Elias. Vai nos falar aqui, olha o que diz. Segundo ponto. É, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o, o que a escritura, a, a escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor... Mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, altares e só eu fiquei. E procura tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, que, quem lhe disse? Porém, a resposta divina? Qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram-os aos joelhos diante de Baal. Então a matemática de Elias aqui estava errada, Elias estava falando, Senhor, derrubaram os teus altares, Senhor, acabaram com teus profetas, arrasaram com, teu, com, com teus ungidos, aqueles que proclamam, aqueles que falam, aqueles que proclamam a tua palavra, porque pro, profeta é aquele que proclama, é aquele que traz uma mensagem revelada, é um profeta, acabaram, só eu fiquei, só eu estou aqui nesse Monte Carmelo, depressivo, com medo de, de, de uma incircuncisa chamada Je, Jezabel. E o senhor falou, não Elias, a sua matemática está errada. Eu conservei para mim, reservei para mim, sete mil que não se dobraram a Baal. A um remanescente. E nós podemos colocar que esse 7 mil pode ser literalmente, ou pode ser um, um número simbólico. Porque é sabido de todos que o número 7 é o número da perfeição, da completude, é o número 7. Então, é o segundo ponto que Paulo traz no seu argumento bíblico, o qual Deus não rejeitou Israel. O primeiro ponto é da testemunha da pessoa dele, da obra que Deus fizeram na vida dele. E o segundo ponto, ele fala sobre o profeta Elias. Amém? Então nós percebemos que o povo de Israel... Foi o povo que rejeitou o seu Senhor, o seu Salvador. Imaginem, irmãos, a nossa Bíblia, ela, ela tem uma, uma, uma página branca que divide o Novo Testamento do Velho Testamento. Ali nós, os teólogos, a teologia chama de período interbíblico, o qual Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. O povo tinha o cerimonialismo, tinha o templo, tinha os rituais, tinha o um sacerdote, tinha tudo. Menos o falar de Deus. Menos a presença de Deus. 400 anos, o céu fechou e Deus não falava mais. Cessaram as visões, cessaram falar e o povo não tinha mais um direcionamento do céu. Só tinha os rituais. Imagina uma coisa, uma coisa velha, repetitiva, aquela coisa, sabe? Aquele marasma, aquela mesma coisa, sem, sem renovação espiritual. Era o que o povo estava vivendo. Aí Deus envia João Batista para endereitar os caminhos, os caminhos tortuosos, os caminhos escabrosos, preparando o caminho para a vinda do Messias. O Messias chega, o Salvador, e o povo... Recebeu? Não. Só que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, não rejeitou o seu povo. Temos aqui um povo que é a nação escolhida. É o povo de Deus. Só que Pedro vai nos dizer que nós também somos nação santa. Povo de propriedade propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. Você e eu... Também somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos uma nação santa. O que é ser santo, irmãos? Ser santo é Deus colocar a parte, separar, colocar a parte. Isso é ser santo. Só que nós, no, na, na condição de santo, nós precisamos viver em santificação. Hebreus 12, 14. seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é um estado, santificação é um processo. Coisas distintas, diferente, Amém? Então o que acontece? Essa nação de Israel, o povo escolhido de Deus, é um povo que eu posso falar que é um povo que não tem como destruí-los, dizimá-los. Não tem. Por quê? Eu posso te dar algumas provas aqui, algumas provas. No ano 70. O, o general, o imperador Tito, Tito, entrou em Israel, dizimou Israel, devastou Israel, matou milhares e milhares de judeus, crucificaram, Flávio José vai dizer que em Israel faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os judeus, o povo de Deus, aqueles que não foram dizimados, destruídos pelo imperador, saiu refugiado. O Flávio José vai dizer que o povo que saiu refugiado, correndo da sua cidade de Israel, a fome era tão grande que eles começaram a comer as correlhas da sua sandália, do seu sapato. Foi uma grande carnificina em Israel. Ele passou o rodo, o rodo em, no templo. O arado compressou. Por que, que ele passou? Porque colocaram fogo no templo e o ouro derreteu. Foi necessário passar o, o arado sobre o templo. Aí se cumpriu a profecia que Jesus, olhando para o templo, andando com seus discípulos, e ele falou: Nesse templo não vai ficar pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpre. Querendo eu, não ou não acreditando eu ou não. Ela vai se cumprir. Não depende do que você crê. Não. Ai, irmão, mas acho que eu estou tão incrédulo na volta do Senhor. Isso não vai alterar nada, irmão. O Senhor vai voltar da mesma forma. Da mesma forma, eu crendo ou não, o incircunciso, o filho de Belial, o, o aquele que anda nas trevas, crendo, na... o Senhor vai voltar. Só que, essa nação, irmão, é um povo indestrutivo. Em, mil, em No ano 70, isso aconteceu com Israel. Eu sabia de todos que, se eu não me engano, se não falta a memória, porque eu procurei aqui meu ser, meu, minha sinopse e eu deixei em casa, só o Senhor para ter misericórdia de mim aqui. Eu irmão da Ioranda, e os irmãos daí orando e pedindo misericórdia para esse pecador. É, no século XX, o que, que Adolf Hitler. Fez com os judeus. Ele dizimou mais de 6 milhões de judeus. Matou o grande holocausto. dos judeus. Só que em 1940, 1948, o que aconteceu? Criação do Estado de Israel. Criação do Estado de Israel. Em 1948, Israel se tornou uma nação. E hoje é uma grande potência mundial. Irmãos... Oh, irmãos, aonde a mão de Deus está, há crescimento. Aonde a presença de Deus está, não importa se a terra não é fértil, ela vai frutificar. Será se a mão de Deus está esta noite sobre as nossas vidas, irmãos? Será que a mão de Deus está sobre a nossa casa, na, na, na medida que nós queremos, e anelamos e, e anseamos? Porque onde a presença de Deus está, a vida. Por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não é um apanhado de doutrina, de conceitos dogmático, não. A graça é uma pessoa, é Cristo. A graça é Jesus, o Nazareno, o Messias, o nosso Salvador. Por isso que diz que Cristo veio como o Salvador, o Redentor do mundo. Então, os irmãos entendem que a presença do Senhor, ela muda qualquer situação. O que falta, irmãos, em nós? Não é... O problema não está nas promessas. O problema está nas nossas atitudes. As promessas... De Deus, ele é fiel para cumprir. Paulo escrevendo o seu jovem Timóteo, ele diz que ele, o Senhor, ele não nega a si mesmo. Ainda que venhamos negar a ele, mas ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O Senhor prometeu, ele vai cumprir cabalmente as suas promessas. É, agora entra um outro ponto aqui eu gostaria de considerar com os irmãos, sobre quando nós quando nós olhamos para esse texto aqui no versículo 25, que diz o seguinte porque não que quero irmãos que ignoreis este mistério para que não sejais Presumidos de mesmo. Que veio o um endurecimento em parte a Israel. Até que haja a plenitude dos gentios. Aqui há, entra uma linha bíblica, eu posso chamar de teológica. Que é o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo. É uma doutrina que crê que Deus por um período de tempo deixa de de lado pelo um período de tempo o seu povo Israel e agora aponta os seus olhos para os gentios. Para a igreja. Deus nesse período está trabalhando no seu povo. Qual povo? A assembleia, a eclesia, a igreja. Israel foi deixado temporariamente De lado Mas não é que Deus Não vai, voltar. Deus rejeitou Israel Não, deixou eles por um período de tempo Mas o Senhor vai retornar E trabalhar E concluir a obra que ele começou No seu povo A sua nação, os seus escolhidos Que é a nação de Israel Então o dispensacionalismo Que é a nossa Linha teológica É o dispensacionalismo Dispensacionalismo. E o que os irmãos estão tá aqui no alimentário no início aí da segunda-feira, essa é o que eu estou falando. Não está aqui escrito dispensacionalismo, mas é o que está escrito aqui. A linha teológica aqui é dispensacionalismo. Então nós temos uma linha teológica chamada dispensacionalista. Só que há outras linhas chamada aliancismo, que eles creem que existe só uma aliança. Deus está trabalhando tanto... É, não, ou seja, melhor falando, não existe a nação de Israel e a igreja. Deus está trabalhando num só povo. Tanto o povo judeu como o gentil é uma só nação. Isso é outra linha... Teológica. Aí os irmãos falam, irmão, mas você vai aqui ensinando teologia? Às vezes nós temos objeção no nosso coração, eu vou, ser, eu vou ser bem claro com os irmãos. Às vezes há objeções no nosso coração de falar assim: ah, teologia é coisa aí das pessoas, dos presbiterianos, dos batistas. Nós não temos uma linha teológica. Quem disse? Quem diz que nós não temos uma linha teológica? Quem diz? Que o que está escrito aqui no Alimento Diário não é um estudo teológico. Quem diz? É, irmãos. Aqui é, um, é, é uma linha teológica. O que nós cremos, o que nós acreditamos, o que os irmãos creem, que está na nossa frente, eles colocam no Alimento Diário. Amém? Porque muitas vezes há, há coisa na nossa cabeça que não, que nós achamos que isso não é, não é teologia, mas é é Deus, então, voltando ao ponto, Paulo vai dizer que o seu povo, o povo de Israel, a nação israelita, Deus vai voltar a trabalhar nesse povo, mas agora irmãos, isso vai só acontecer como pensa o dispensacionalista na plenitude dos gentios. E todo dispensacionalista, ele é, ele é pós-tribulacionista. Ele crê no rebatamento da igreja, e, a, e aqui, o que vai sobrar? Tribulação, a grande tribulação, o milênio, o período do milênio. É nesse período do milênio que Deus agora vai trabalhar no, na nação de Israel. Os irmãos estão entendendo? Eu estou assim, muito... Está muito difícil. E agora, olha o que diz. Mas o que é, irmãos, a plenitude dos gentios? A plenitude é algo completo. Pleno. Então nós cremos que isso aqui vai acontecer quando o corpo de Cristo, a igreja, a assembleia dos, dos que foram chamados para fora, estiver totalmente no ápice, no apogeu do crescimento espiritual, que o Senhor volta e leva o seu povo. É nesse, é nesse período que isso vai acontecer. A plenitude dos gentios. Agora vamos considerar outros versículos aqui, irmãos? Que diz... Vamos ler aqui o versículo 11. Pergunta, pois porventura tropeçaram para que caísse? Segunda pergunta, Paulo faz no texto. A primeira é: ele pergunta, pergunto, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? A segunda pergunta no texto é: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas, pelas trans, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Para pô-los em ciúmes. Então, o texto nos ensina que tropeço de uns privilégio de outros. Transgressão de Israel, benção aos gentios. Hoje você só é crente por causa que a nação de Israel rejeitou o Messias. Glória a Deus! Irmãos, isso é, vamos glorificar o Senhor, igreja de pé ainda. Isso é algo para glorificar. nós saímos daqui alegres. A rejeição de uns, trouxe bênção para outros. A bênção chegou em nós. A bênção me alcançou. A bênção da salvação. Eu e vocês estavam precisando de salvação? Qual era a nossa condição, irmãos? Aqui vai dizer, vamos continuar lendo. Deixa a Bíblia falar e o João calar. A Bíblia vai dizer o seguinte. Versículo é, 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados. E tu sendo oliveira brava. Foste enxertado em, me, em meio deles. E, e te tornaste participante das, da raiz. E da seiva da oliveira. Não te gloria contra os ramos com os ramos com os ramos não te glories contra os ramos porém se te, te, te gloriares sabe que não és tu que sustenta a raiz mas a raiz a ti dirás pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Agora, olha o versículo 21. Presta atenção. Porque se Deus não poupou os ramos naturais também também não te pouparão. isso aqui é, é para nós ler tremendo pera aí meu irmão calma aí desce do pedestal não seja orgulhoso não seja presunçoso não seja altivo desce se Deus se Deus disciplina o seu povo se Deus pode por um tempo, deixar de trabalhar no seu povo. E quanto mais nós? Que fomos um, um, um ramo enchestado. Uma oliveira brava. Colocado na oliveira boa. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu pai é o agricultor. Então, irmão, não temos o que, por que gloriar. Porque Deus não poupou os ramos naturais. Israel é os ramos naturais. Deus não poupou. Senhor Jesus, agora vamos dar uma lida em João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Amém? Vou ler aqui, acho que eu não estou enxergando nada na minha Bíblia. Veio para os, o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, vírgula, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e seres feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. 14. Os quais não os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Amém. Mas todos quantos receberam. Recebeu o quê? Cristo. Mas todos quantos receberam. Jesus como seu Senhor e Salvador. Não só Confessaram Jesus, não é o creio, não, mas confessaram Jesus, se arrependeram e creram. Meta mudança de vida, mudança de mente, mudança de pensar, de falar, de agir, conversão. Se tornaram filho de Deus. Porque uma pessoa não se torna filho de Deus só invocando o nome do Senhor. Isso não é bíblico, irmão. Tem alguns irmãos que crêem que só invocar está salvo. Eu não creio. Irmão, mas não creio. Por que, irmão, não creio? Pega um cachaceiro, bota ele para invocar o nome seu, ele invoca. Eu tenho aquela opcita tá lá em casa. Um papagaio, um, um, ensina o papagaio a invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daqui a pouco o seu papagaio está lá invocando o nome do Senhor. E seu papagaio é um filho de Deus? Não. O invocar, ele tem que vir com arrependimento. Salvação é ter evidências, provas. E qual a prova? Mudança de vida. O cara evocou o nome do Senhor, continua bebendo cachaça, continua na vida desgraçada. Ontem é que foi salvo? Não foi, irmãos. Não foi. Precisa de arrependimento, irmãos. Precisa eu olhar para a minha condição e falar Senhor, eu pequei, eu sou miserável, eu preciso de salvação, eu preciso desse Salvador, eu necessito do Senhor. Irmãos, se isso está acontecendo na nossa vida, irmãos eu Sinto muito te falar que precisamos nascer de novo. Irmãos, a salvação está muito além daquilo que nós pensamos. Irmãos, salvação não se perde. É uma obra transformadora do Espírito Santo na vida de um pecador. Quando alguém é salvo, irmãos, é salvo. Quando alguém se torna filho de Deus, é algo irrevogável. Por quê? Porque tem uma vida, não só uma vida bios, biológica, não agora, tem uma vida, tem uma vida de zoeira, a vida de Deus. É a vida de Deus na vida do homem. Por isso que um dia, essa, essa obra, irmão, de salvação, ela é tão tremenda, ela é tão extraordinária, que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Foi eu que matei Jesus. Foi o seu pecado, foi o meu pecado, que matou Jesus. Isso é pesado falar para um auditório. Prega um negócio desse em algumas igrejas aí que vai, vai me botar para fora. Eu vou ser santa inquisição. Queime me herege? Por quê? As pessoas não querem ouvir isso. Isso não dá ibope, isso não dá audiência, isso não dá multidão correndo atrás de um pregador desajuizado dessa forma. Nunca. Porque a salvação, ela acontece no seu espírito. Ela vai sendo Trabalhada na nossa alma. Mente, vontade, emoção, transformação plena do nosso ser. Plena. Todos dia, irmãos. Todos os dias. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E nos arrepender. Sabe qual é a evidência que você se arrependeu? É que todo dia você se arrependa. Todo dia você está se arrependendo. Oh, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, desse pecador, rei de novo. Senhor, olha a minha condição, Senhor. Eu não consigo por mim mesmo fazer a Sua vontade, não consigo. Por mais que eu tento, por mais que eu esforço, eu tenho me esforçado. O Senhor conhece a sinceridade do Teu. O Senhor conhece a sinceridade do Teu coração. O Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Ele sabe, irmãos, da sinceridade do Teu coração que está aí sentado nessa noite, que está nos ouvindo. O Senhor conhece. Mas ele também sabe que nós, por nós mesmos, não damos conta. Não damos contas irmãos. Por isso é Ele em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Está com cara de versículo ou hino? Não lembro. É muita coisa na minha cabeça. Os irmãos lembram? É um hino ou é um versículo? Então, mas todos quantos receberam, quem recebeu o Senhor? Alguém que nessa noite recebeu o Senhor? Mas todos quantos receberam? Deu-lhes o poder. E seres feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Por quê? Filhos. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Uma vez eu falei para uma senhora. Olhei para uma criança e falei. Senhora. Sabia que nem todos são filhos de Deus? Aí ela falou assim. Você é doido meu filho? Essa criança aqui é filha de Deus. Aí eu falei, senhora, me desculpa, eu vou quebrar o paradigma. O conceito que foi colocado na sua cabeça. Não. Ela é uma criatura de Deus. Para ela se tornar filha, precisa, precisa passar por um processo de mutação. Transformação. Metanoia. Regeneração. Aí se torna um filho de Deus isso é pesado falar para as pessoas que nem todo mundo é filho de Deus e esse todos aqui, irmãos isso aqui não é a doutrina do universalismo não, mas todos eixe, então todos vão ser salvos, não? muitas pessoas elas crê que, diz que, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e chega o pleno conhecimento da verdade, nem todos homens vão ser salvos se eu falar assim para os irmãos, olha só é, o, o povo de Samambaia foi à reunião todos de Samambaia foram à reunião eu estou especificando todos os moradores de Samambaia que vieram à reunião? não quer dizer que todos que moraram em Samambaia vieram à reunião? não veio então a gente fala de maneira coletiva mas não quer dizer que de maneira coletiva, de maneira universal, todos vão ser salvos. Nós sabemos que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. E aqui o texto continua falando que não foi os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Irmãos, pensa comigo, outro ponto aqui. Será se a salvação acontece na vida de quem quer? Você já viu alguém falar assim, ô oh, irmãos, ô oh, irmão Rita, eu tinha tanta vontade de ser crente, mas eu não consigo. Eu tinha tanta vontade de ser, de, de ser, de ser cristã, mas eu não consigo. Não é quem quer, é quem Deus opera a obra. Você está aqui nessa noite? Foi porque Deus te chamou. Foi porque Deus te escolheu. Foi porque Deus olhou para você com os olhos de amor e te escolheu. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso, irmãos. Agora, já que nós sabemos, irmãos, que nós fomos escolhidos. O Senhor olhou com os olhos de misericórdia. Nós precisamos agora viver o Evangelho. Viver essa palavra. De que forma, irmãos? De que forma nós precisamos ver a palavra de Deus? Sabemos que precisamos pregar o Evangelho. Mas antes de pregar esse Evangelho, a diferença que vai fazer na minha vida na sua vida, né, não é o quanto você conhece da palavra, mas é o quanto você vive a palavra. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Nós precisamos conhecer o Deus da obra para fazer a obra de Deus. Irmãos, e uma coisa... Que me chama muita atenção na palavra de Deus, é que Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não conta com preguiçoso. Ô oh, irmão, eu uma preguiça, você não sabe que eu tenho uma lezeira. Ô oh, 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 irmão, pode ter certeza que você não tem nenhuma utilidade na obra de Deus. Todos os homens que Deus chamou eram homens que estavam trabalhando. Olha para os apóstolos. Olha para os apóstolos. Olha para os profetas. Todos. Só Judas que, que teve um deles que, se eu não me engano, foi Judas? Ou foi, acho que foi Judas mesmo, que se foi e falou, Senhor, eu seguirei o Senhor. Alguns escritores creem que ali foi Judas, que se convidou, falou, não, Senhor, eu quero seguir o Senhor. E o Senhor fala, as raposas têm seus covinhos, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tenho um travesseiro sequer para colocar a cabeça. E diante desse versículo, eu lembro de uma frase que eu li há muitos anos, há muitos anos, que um certo pregador muito renomado, muito famoso aqui no Brasil, ele falou o seguinte, engana-se, aquele que prega um Jesus pobre, sequer tem um travesseiro para inclinar a cabeça. Você não entendeu a frase? O pregador falou o seguinte, engana-se, Aquele que prega um Jesus pobre sequer tem um travesseiro para inclinar a cabeça. O que, que esse pregador estava ensinando? Que Jesus não era pobre. E nunca foi. Mas o texto diz que Jesus, quando alguém convidou o Senhor, eu vou te seguir. Ele quer seguir mesmo? Você sabe o preço do discipulado? Você tem certeza do que está pedindo? Sim. Aí ele, as aves do céu tem ninho, as raposas tem seus cofias, mas o filho do homem, eu não tenho nada. Eu não tenho moradia própria, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Seguir o Senhor, irmãos, é olhar somente para ele. Aquele que, que vem para a igreja para enriquecer, a igreja não é cassino. É, é cassino agora? Eu vou, eu vou para a igreja para enriquecer? Não. Eu vou para a igreja para casar? Também não, que não é lugar de casamento. Eu vou para a igreja para melhorar de vida. Quer melhorar de vida? Trabalha, estuda, economiza. Esse é o conceito bíblico, teológico, escriturístico para melhorar de vida. A igreja é lugar de cura. Porque é hospital. Alguém que, que, que estação vai no hospital? Não vai. Mas na igreja é o um hospital. É o um lugar de tratar os doentes. É o um lugar de curar as feridas. É o lugar de trabalhar no coração. Não só, não só nas emoções, mas principalmente no interior, no espírito. A igreja, o corpo de Cristo. Eu gostaria de concluir. Aí, eu gostaria de concluir, irmãos. Com Romanos 11. que diz o seguinte. 33. Eu gostaria de concluir com com a doxologia de Paulo. Romanos três diz: Ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha res ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, Amém. Amém. Que hino, irmãos. Que cântico belo. Ó oh, profundidade da riqueza. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque Dele, por meio Dele. E para ele são todas as coisas. Aqui, eu aqui eu concordo com Martin Lutério, que diz que até o diabo é diabo de Deus. Irmãos, que loucura. Sim, porque todas, o que é que diz o texto? Todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. As coisas. Irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar. Aqui tinha alguns versículos no alimento Diário que foi colocado, que fala sobre a volta do Senhor, que eu não li, é, mas eu creio que amanhã os irmãos pode dar continuidade. Também vou falar de os pontos que foi colocado aqui. Amém? O primeiro tópico foi o Evangelho, foi pregado aos judeus. Israel rejeitou o Salvador, o Messias, o sofrimento de Paulo por seus compatriotas, a incredulidade do povo de Israel, a salvação chegou aos gentios. O, rei, o início da história de Israel, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu não falei o que estava dentro do alimento de ar, mas eu creio da maneira que eu expliquei e falei, eu creio que eu falei de maneira mais resumidamente o que foi que estava na palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Aí você pode falar assim, irmãos, eu não entendi muita coisa. Aí eu queria te acompanhar. Eu também não entendi muita coisa, não. É um, é um capítulo muito complexo. Um dos capítulos mais difíceis de se entender é Romanos 11. Então, nessa noite, nós lemos... Estudamos um, um dos capítulos mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós.